0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Express Orient, consacrée à l'environnement à l'occasion de la tenue de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Dans cette édition, nous allons dresser un état des lieux de la situation dans la région. Le Moyen-Orient est la zone la plus touchée par l'augmentation des températures. Quelles conséquences Quelles solutions Des questions que nous poserons à notre invitée Delphine Aklok, docteur en géographie, chercheuse associée au CDH du Caire. Nous évoquerons également la question du manque d'eau, déjà à l'origine de nombreux conflits dans la région. Mais d'abord, ce constat de l'Institut Chypriote sur le climat. Selon une de leurs études, les températures au Moyen-Orient augmentent deux fois plus vite que sur le reste de la planète. Les conséquences à l'échelle de la région sont nombreuses. Pénurie d'eau, sécheresse, tempêtes de sable, érosion menacent le quotidien de 400 millions de personnes. Natacha Vesnich.
1: L'été dernier en Irak, le mercure a dépassé les 50 degrés Celsius. Et selon une nouvelle étude sur le climat, c'est tout le Moyen-Orient qui se réchauffe à un rythme quasiment deux fois supérieur à celui de la moyenne mondiale. Les experts préviennent, en l'absence de changement immédiat, la région devrait se réchauffer de 5 degrés d'ici à la fin du siècle. Dans certains pays, les températures pourraient ainsi dépasser les seuils critiques d'adaptabilité des humains. Une augmentation aussi rapide aura des effets potentiellement dévastateurs pour les habitants et les économies locales. Les tempêtes de sable, bien que typiques de la région, sont déjà devenues plus intenses et plus fréquentes, entraînant la fermeture d'écoles, d'entreprises et l'immobilisation d'avions au sol, coûtant à l'économie de la région un montant estimé à 13 milliards de dollars par an. À cause de ce réchauffement climatique, l'ONU prévient que la production agricole pourrait chuter de 30% d'ici à 2025. La Banque mondiale prévoit elle que la région perdra entre 6 et 14% de son PIB d'ici à 2050 en raison de la pénurie d'eau. La Jordanie, l'un des pays les plus secs du monde, a dû en 2021 doubler ses importations d'eau en provenance d'Israël. En Égypte, les agriculteurs eux doivent s'adapter à l'élévation du niveau de la mer en choisissant des cultures plus résistantes au sel et à la sécheresse. L'inondation des terres côtières entraînera des déplacements massifs de population qui ne seront pas limitées aux zones rurales. À Alexandrie, en Égypte, 2 millions de personnes, soit près d'un tiers de ses habitants, pourraient être déplacées si le niveau de la mer s'élève d'un demi-mètre, comme le prédisent les experts. Selon eux, l'augmentation prévue de la température exposerait les 400 millions d'habitants de la région à un risque très élevé de pénurie d'eau et de nourriture, multipliant également le risque de conflits armés.
0: Bonjour Delphine Acloc, docteur en géographie, chercheuse associée au CEDEJ, au Caire. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On a vu que le bilan n'est pas bon du tout. Quelle est l'urgence aujourd'hui dans la région
2: Alors, euh, la région euh, Moyen-Orientale, euh, Moyen -Orient disons, est marquée par une... Euh, pluralité d'urgence, urgence de l'eau, évidemment, avec euh, plus de, de 10 pays sur, euh, sur l'ensemble de la région qui sont marqués par ce qu'on appelle le pénurie, la pénurie euh, extrême en eau, c'est-à-dire euh, moins de euh, 500 m3 par habitant et par an. Donc la pénurie en eau, la question du sol avec une dégradation, une désertification des sols, euh, la salinisation euh, de euh, de l'eau et du sol, et puis la montée du niveau marin qui va toucher notamment le delta du Nil, une zone critique du changement climatique.
0: Alors à l'échelle de la région, Israël reste le leader en termes d'innovation liée à l'environnement. Quels sont les autres pays qui montrent une vraie volonté de transition écologique
2: alors effectivement, Israël a été le leader dans la mise en place de ce qu'on appelle l'irrigation goutte à goutte, dans la mise en place de, du dessalement de l'eau de mer à des fins d'eau de, potable, mais aussi d'eau agricole. On voit aujourd'hui que les Émirats Arabes Unis se sont lancés de façon très avancée dans ces, ces, ces mêmes objectifs d'innovation en termes de transition environnementale. Également l'Arabie Saoudite qui emboîte fortement le pas avec une, une, une vraie politique de, 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 de transition avec des, des gros projets concernant l'hydrogène vert. Et donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, d'Israël, on voit que c'est la péninsule arabique qui devient le lieu de, de l'innovation en termes de gestion de l'eau, innovation aussi en termes d'agriculture, qu'on appelle de la, la « climate smart agriculture
0: ». Alors, faut-il une coopération à l'échelle régionale pour envisager des solutions à long terme
2: – Effectivement, cette coopération régionale semble indispensable lorsqu'on sait que le Nil prend sa source en Éthiopie pour se jeter plusieurs milliers de kilomètres plus loin et qu'il traverse tout un ensemble de pays du bassin du Nil en forte tension, voire en rivalité ouverte. Également, les, les, les nappes, sont transfrontalières, donc on ne peut pas exploiter une nappe d'eau d'un côté d'une frontière sans discuter, disons, avec son voisin. Donc il y, a, il y a des vrais enjeux de ce type. Et bien sûr, l'air, les pollutions au CO2 doivent être prises en compte d'un point de vue transfrontalier. Mais c'est difficile dans une région géopolitiquement instable et sous
0: tension. On va s'arrêter justement un instant sur le cas de l'Égypte. L'Égypte, pays hôte de la COP27, est particulièrement touchée par les conséquences du changement climatique. Le pays est depuis quelques années déjà confronté au manque d'eau. Ne disait-on pas que l'Égypte était un don du Nil Mais aujourd'hui, la sécheresse et l'accroissement démographique menacent le pays. Reportage d'Edouard Dropsy et de Justin Babin.
3: Aujourd'hui, c'est un jour particulier à Safat el-Khamar, à 300 km au sud du Caire. Yasser va enfin être raccordé au réseau d'eau potable. Paysan et père de cinq enfants, il dit adieu aux risques quotidiens liés à une eau insalubre. Elle vient de sous la terre, ce sont des eaux souterraines. Elle est insalubre, elle n'est pas saine. Il y a du sable, elle est mauvaise pour les enfants et les gens. Jusque-là, Yasser consommait de l'eau non traitée, puisée grâce à cette pompe illégale. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, lui a fait un prêt de 130 dollars qu'il devra rembourser en deux ans. Désormais, il va pouvoir boire de l'eau saine en toute égalité. Les amendes peuvent atteindre 5000 ou 6000 livres. Mais je n'ai pas les moyens de payer même 4 000 livres. Je suis un homme pauvre. Les eaux du Nil, symbole de prospérité en Égypte depuis l'Antiquité, sont désormais devenues insuffisantes pour subvenir aux besoins d'une population en constante augmentation. 98% des 109 millions d'habitants du pays en sont directement dépendants. À 500 km plus au nord se trouvent les terres fertiles du delta, véritable grenier à blé de l'Égypte, ici... On utilise l'eau des affluents du Nil depuis toujours pour irriguer les champs.
1: Alors vous voyez, l'eau, elle vient d'ici, elle part par là.
3: Mohamed El Saïd cultive du riz et doit noyer ses terres. Alors que l'agriculture représente 80% de la consommation d'eau potable en Égypte, le gouvernement a imposé un contrôle plus strict de l'utilisation des ressources. Plus au nord, dans des terres moins riches, la famille de Sopri cultive le jute depuis une générations. Très consommateur en eau lui aussi, mais il doit passer après les autres. Je veux irriguer, lui aussi veut irriguer, cet autre aussi, tout le monde veut irriguer.
1: D'accord, mais comment irrigue-t-on Nous essayons de travailler les uns après les autres.
3: Depuis plus de dix ans, avec la hausse du niveau de la Méditerranée, la salinisation dégrade les terres de ce prix. Il se sent découragé. Je suis né ici, mais s'il n'y a plus rien, où vais-je aller Je vais devoir tout quitter et partir.
1: C'est fini, je
3: vais devoir tenter ma chance ailleurs. Alors que le pays voit ses ressources s'épuiser, l'Égypte va devoir relever le défi de sa gestion de l'eau, d'autant que sa population pourrait atteindre 160 millions d'habitants en 2050.
0: Delphine Akloc, on a vu à quel point le stress hydrique est un problème en Égypte. Au-delà des initiatives écologiques que peut entreprendre un pays, quel rôle politique peut jouer la communauté internationale dans les conflits liés à l'eau C'est le cas par exemple entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan concernant le barrage de la Renaissance
2: alors effectivement, cette question du barrage de la Renaissance, ça fait maintenant plus de dix ans qu'elle est au cœur des enjeux géopolitiques dans le bassin du Nil, avec l'intervention de différents médiateurs américains, africains, etc. Les vrais enjeux qui restent et qui sont non aboutis encore, c'est comment gérer éventuellement des périodes de sécheresse et comment faire en cas de différent à l'avenir. Voilà, donc ça reste un sujet majeur.
0: Alors le Pays-Hôte, l'Égypte a mis en place ces cinq dernières années des nouvelles législations pour le développement des énergies renouvelables, mais aussi des, des changements au niveau des modes de production. Y a-t-il une véritable volonté de la part de l'Égypte pour faire la transition écologique
2: alors, il y a une volonté, effectivement, qui, qui s'affirme avec des, une inflation législative, hein, une nouvelle loi sur l'eau en 2021, alors que la dernière datait de 1984. Une volonté de développer euh, des, euh, des énergies dites renouvelables, donc le solaire. Euh, alors, il y, a, il y a le cas du nucléaire, sur lequel je ne vais, je vais pas euh, revenir ici, parce que ce, ce serait trop long. Mais euh, par ailleurs, donc cette question de, de retraitement des eaux usées, c'est aujourd'hui un, un enjeu majeur pour pouvoir réutiliser les eaux de drainage agricole, euh, les eaux qui... Euh, qui proviennent aussi des, des, des foyers, pour être en mesure de, 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 de créer finalement une, éco, une économie davantage circulaire. Et ça aussi, c'est un vrai enjeu pour l'Égypte. Alors après, l'Égypte a pris un peu de retard, disons. Est-ce que la COP va permettre d'accélérer tout cela ça, ça semble être le cas, à voir les résultats concrets.
0: Alors, Les populations locales constatent de manière de très, très concrète qu'il y a des problèmes. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient, les paysans se sont mis à revendiquer un droit à l'eau. Des mobilisations ont aussi eu lieu en Égypte. Mais le contexte de forte répression rend toute action délicate. Est-ce que le contexte politique peut être un obstacle à l'avancée dans le domaine climatique
2: Alors il est sûr que euh, les, les mobilisations locales, les mobilisations environnementales ont été fortement réprimées et euh, le sont toujours, à tel point que des, euh, des militants environnementaux ont quitté le pays ou ont changé d'activité, disons, pour le dire euh, simplement. Euh, c'est sûr que jusqu'à maintenant, l'Égypte est plutôt dans une approche ce qu'on appelle le top-down, donc des politiques qui sont imposées sans prendre en compte forcément les, la réalité locale aussi des, de ce qu'est produire dans le delta du Nil, produire du riz, ça permet aussi de lessiver les sols et, et d'enlever le sel. Enfin Bref, il voilà, y, y, y a un manque finalement de, 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 de prise en compte de, de, des initiatives locales qui sont largement réprimées, sans doute plus, plus qu'ailleurs.
0: Merci beaucoup Delphine Acloque, doctorante et spécialiste de, de ces questions climatiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et à l'urgence climatique, s'est ajoutée une autre urgence à la COP27, une urgence vitale, celle du plus célèbre détenu politique d'Égypte, les heures de Alaa Abdel Fattah en grève de la faim, sont désormais comptés. Son sort a été évoqué à de nombreuses reprises lors de cette COP27. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique se sont entretenus à son sujet avec le président égyptien Abdel Fattah Hassisi. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale d'Express Orient consacrée à la COP27. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.